0: Hallo. Yo, hey. Na, Seba, alles klar? Ja, soweit bei dir? Ja, sehr gut. Ja, du Läuft, ne? Hier, äh, hast du, hast du gehört? Hier, Bond wurde verschoben schon wieder. Nee, komm. Doch, schon wieder, doch, ja. Schon wieder, noch weiter verschoben, ey, jetzt fast zwei Jahre verschoben. Ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe gar, gar keinen Bock mehr drauf. Ich guck mir den im Streaming an. Ich, ach,
1: Im Streaming? So ein Film, das kannst du nicht bringen. Das äh, geht auf gar keinen Fall.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Leute, ähm, zu unserem neuen Format. Ihr habt gemerkt, vieles ist anders hier gerade. <lacht> ähm, mit mir am Mic ist äh, Seba und Phil. Hallo, grüß Halli, euch. Hallo. Grüß dich, moin. Hallo, na. Ähm, dieses Format lautet Gefährliches Ganzwissen. Und äh, verschreibt sich so ein bisschen unserem Anspruch, weil wir das gemerkt haben in unseren regulären Sendungen, dass wir nicht so richtig manchmal in die Tiefe einsteigen können oder wollen auch ähm, der Laufzeit wegen ähm, in bestimmte Themen nochmal ein bisschen tiefer einsteigen und nochmal ein bisschen, äh, ja, sich zu, äh, sich so ein bisschen reinsteigern einfach in, in bestimmte Sachen und natürlich euch dann auch nochmal, weil wie Phil das ja so gerne sagt, weil wir einen Bildungsauftrag haben. Ach. Auch euch nochmal bestimmte Themenbereiche äh, vielleicht auch nochmal ein bisschen näher zu bringen. Ähm, ihr habt es gerade äh, mitbekommen, unser Thema heute lautet eigentlich, also was ist eigentlich los mit Streaming und Verwertungskette und Kino und jetzt werden die Filme andauernd neu äh, so verschoben oder landen im, im Streaming, sorgt für wahnsinnig viel Aufregung in der Branche und so weiter ähm, und da wollen wir heute heute mal ein bisschen ähm, ausführlicher drüber sprechen.
2: Ja, ich war gerade ein bisschen schockiert äh, von äh, Seba, du hast da jetzt so äh, knallhart irgendwo gesagt, das kann man überhaupt nicht machen, Bond einfach ins Streaming bringen und äh, da, da frage ich mich natürlich auch schon irgendwie, kann man das nicht einfach so machen? Offensichtlich ja nicht. Äh, dann stellt sich mir natürlich gleich die Frage, warum nicht? Was was ist der ausschlaggebende Punkt?
1: Äh, ich sehe da ja zwei Dinge. Ich meine, das erste jetzt primär, als als Kinofan würde ich mir ja gar nicht, oder auch als bon würde ich mir wünschen, dass der im Kino läuft, dass ich den da sehen kann. Äh, aber es gibt so ein paar Parameter, ähm, die eben dazu führen, dass es auch für den äh, das Produktionsstudio, in dem Fall MGM, äh, eigentlich aussichtslos ist, so einen Film gewinnbringend im Streaming unterzubringen. Hm.
2: Gewinnbringend, also das ist ja sowieso jetzt eine interessante Frage. Ähm, was kostet denn jetzt eigentlich so ein Film? Wie setzen sich da die die Kosten zusammen, ehe wir jetzt irgendwie nochmal auf Gewinne oder sowas schauen? Hm.
0: Genau, für Bond jetzt im, im konkreten Fall, ne? haben wir da haben wir da Zahlen?
2: Ja, ja,
1: klar. Ähm, ich habe vorhin nochmal im Vorfeld geguckt, IMDb, ähm, James Bond, der Neue, hat Produktionskosten in Höhe von 250 Millionen Dollar. So, das äh, klingt jetzt erstmal nicht nach äh, sonderlich viel. Ähm, <lacht>
0: <lacht>
1: Hat man es Hat in der Podcast genau. Nein. Nein. <lacht> nee, das wollte ich nicht sagen. Es ist natürlich eine Menge Geld. Ähm, aber man muss eben davon ausgehen, dass, ähm, dass nicht nur die reinen Produktionskosten am Ende des Tages den Ausschlag geben, sondern auch die Marketingkosten. Und äh, je nach Größe des Films ähm, sagt man, dass in der Regel nochmal derselbe Betrag auch für Marketing investiert wird. Was, äh, also 500 Mille dann. Am Ende des Tages den Film ja. quasi ja so teuer machen würde. Okay. So, wo kommen diese Produktionskosten jetzt her? Die Frage stellen wir uns ja wahrscheinlich auch alle. Ähm, ich meine, am Ende des Tages ist, ist es natürlich eine, eine Mischung aus vielen Faktoren. Wir haben, äh, ich sag mal, die reinen Personalkosten. Ähm, da sind natürlich allen voran die, die Schauspielergagen, die Regisseurgagen, ähm, aber auch, ich sag mal, komplette Crew vom Beleuchter bis hin zum, zum Catering. Ähm, der Aufwand, der betrieben wird bei den Filmen, ich meine, äh, ein Film von der Größenordnung James Bond, der auch an an vielen internationalen Locations gedreht wird, ne? mhm. also die ganze Logistik, die dahinter steckt, äh, die zählt damit rein. Mhm. Ähm, und last but not least, ne, so Faktoren wie Special Effects beispielsweise, die ja bei so einer bei so einem Film der Größenordnung ja dann auch ein bisschen äh, größer ausfallen als bei einem regulären Kinofilm, sage ich mal.
0: Ja. Ja, da kommt, kommt tatsächlich einiges zusammen, ne? Aber da stellt sich ja dann trotzdem die Frage, okay, wie, wie kriegt man das dann hin am Ende des Tages, ähm, dass sich das dann rechnet irgendwie, ne? Also, weil letzten Endes haben die Leute ja, also, der, sagen wir, er kostet 500 Millionen. Das heißt, die Beteiligten malen sich dann ja auch aus, dass er zumindest das Geld wieder einspielt.
2: Das Doppelte, das Fünffache, oder sie nicht oder, rein, oder, oder also, also, ja Oder das ja. Zehnfache. Genau, also minde,
0: mindestens. Okay, ja. Ne? Genau, also der der
1: Anspruch kann mit Sicherheit nicht der sein, dass man die Kosten gerade so reinholt. Ähm, nur mal zum Vergleich, ähm, der der erfolgreichste Bond bisher war der ähm, Skyfall gewesen und mhm. der hat äh, über eine Milliarde äh, Dollar eingespielt. What? Das heißt am Ende des Tages quasi ähm, einfach mal den Einsatz, äh, den man in die Produktion gesteckt hat nicht nur rausbekommen, sondern quasi nochmal mal denselben Gegenwert 100 Prozent als als Gewinn, wenn man so will. Mhm. So und jetzt kommt die entscheidende Frage, ähm, weil du es eben auch so gesagt hattest, ähm, es gab ja diese es, es gab ja Angebote für Bond bereits ne? Anfang äh, diesen Jahres, äh, nee Ende letzten Jahres war es äh, glaube ich sogar mhm. schon gewesen, äh, wo, wo so namhafte Streamer wie Netflix, aber auch Apple äh, genannt wurden, dass sie diesen Film ja unbedingt im Streaming haben wollen würden und es wurde gemunkelt, dass da auch Summen oder Kaufsummen für diesen Film in Höhe von 600 Millionen Euro aufgerufen mhm. wurden.
0: So. was ja was hier ja Sinn machen würde, ne? Also weil ich meine, man will ja, man will ja die Kohle reinkriegen irgendwie. Und Kino ist ja gerade, weil es ist ja nicht so, dass jetzt MGM oder ne, Produktionsfirmen sich so denken, ach ja, du verkaufen über den Halt ist halt egal, sondern man, wir blicken ja gerade, also wird uns ja jedes Mal wieder vor Augen geführt, in so eine sehr ungewisse Zeit, was Kino angeht. Ne? Das heißt, unter Umständen wird sich natürlich dann so ein Produktionsfirma auch überlegen, okay, eh wir den Film dann im Kino vielleicht als Flop ähm, erleben, wo er halt nicht einspielt, was er soll. Ne? Also Tenet war so ein Beispiel in Amerika zum Beispiel. Halt ja. Weit hinter, hinter den Erwartungen zurück. Äh, in Europa ging das noch so einigermaßen. Da werden die sich natürlich auch überlegen, okay, macht das Sinn, äh, so, so einen Film dann ins Streaming zu geben. Aber da ist natürlich die Rechnung von Seiten der Streamer auch eine andere. Ne? Man muss natürlich diese besondere Situation betrachten, MGM. MGM als Filmstudio
1: ist jetzt, ein grundlegend anderer Fall als jetzt Warner Brothers. Auch da hatten wir diese Meldung, dass Ende letzten Jahres festgelegt wurde, alle Kinofilme des Jahres 2021 werden parallel bei HBO Max starten zu dem Kinostart. So, jetzt muss man MGM einmal sehen, der mittlerweile nicht mehr sehr viele Produktionen hat. Ne? Also das ist nicht so ein Studio wie Warner, das ähm, 10, 15 Filme pro Jahr rausbringt und dann guten Gewissens auch so Tests starten kann und sagt, dann lassen mhm. wir Tennet mal im Kino laufen, Wonder Woman bringen wir jetzt im Streaming und da so ein bisschen austesten können, sondern für, für MGM, das ja eh angeschlagen ist als Studio, wo ja auch aktuell drüber äh, spekuliert wird, dass die demnächst von irgendwem übernommen werden, da muss dieser Film sitzen. Ne? Also also einfach die Kosten wieder reinholen, das, das würde denen nicht weiterhelfen.
0: Mhm. Aber ich frage mich ja bei, also geht jetzt vielleicht auch zu weit, aber ich frage mich ja bei diesem HBO Max-Ding, ne, weil ich meine, HBO ist ja also verbandelt mit Warner oder gehört zu Warner, ne, Time Warner, glaube ich. Ja. Ähm, und ähm, ich frage mich, wie rechnet sich denn das für die überhaupt? Also das finde ich so spannend irgendwie, weil das ist ja nicht nur ein Film, sondern das ist ja eine komplette Slate für 2021 ist ja dann für, bei HBO Max gelandet und HBO Max hat jetzt aber auch nicht so mega viele Zuschauer, dass man jetzt oder ähm, anders gesagt, die äh, äh, Prognose, dass diese Filme so und so viele Abonnenten generieren, dass sich die Kosten dann auch wieder rechnen, also stelle ich so ein bisschen in Frage, ne? Weil bei Netflix zum Beispiel ist es ja so, okay, warum wäre jetzt zum Beispiel so ein Netflix interessiert oder so wie jeder andere Streaming-Anbieter, warum wären die jetzt an so einem Film interessiert? Ist natürlich, um mehr Nutzer zu generieren, ne? Also mehr zahlende Abonnenten für die Plattform zu gewinnen. Ähm, und da ist es jetzt so einem etablierten Dienst wie Netflix, glaube ich, gar also Also ist, ist der Film jetzt nicht so viel wert wie jetzt einem... Anbieter wie Apple zum Beispiel, der ja gerade erst ja, sein, sein, sein Angebot oder seine Zuschauerschaft auch erst aufbaut. Und da würde mich halt echt voll gerne mal interessieren, wie sie, also, was ist da eigentlich die Zielsetzung der jeweiligen Streaming-Anbieter? Also ne, da bereit zu sein, 600 Millionen irgendwie auf den Tisch zu legen. für ne? Wie viele Abonnenten muss man dafür generieren, um dann diese 600 Millionen auch wieder rechtfertigen zu können?
1: Ich finde ich find ja das Beispiel äh, HBO Max insofern interessant, als dass Warner äh, da ja auch so ein bisschen über die Köpfe hinweg entschieden hat. Ne, es gab ja im Nachlauf mhm. auch einen Riesen Shitstorm, was äh, Filmschaffen angeht. Christopher Nolan war, war da ganz vorne dabei, der diese Galionsfigur.
0: <lacht> <lacht> der diesen
1: prägnanten Satz gebracht hat, von wegen, ähm, als er zu Bett ging, hat er noch für das großartigste Filmstudio der Welt gearbeitet und als er am nächsten Tag aufstand, war er beim schlechtesten Streaming-Anbieter angestellt. <lacht> ähm, ne, sollte nur zeigen, dass da über die Köpfe hinweg entschieden wurde. Also weder Schauspieler noch äh, andere Filmschaffende wurden ins Boot geholt und jetzt kommt ein Knackpunkt, der eben auch in diese ganze Finanzierungsgeschichte mit reingeht, da sind ja nicht nur die Filmstudios an sich beteiligt. Es gibt ja auch die sogenannten Produktionsunternehmen, äh, die, Produk ja, die Produktionsfirmen, wie zum Beispiel ein Legendary Pictures. Ne? Ich mhm. weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist. Die machen sehr, sehr große Filme, waren auch ähm, Mitproduzent von den, von den bisherigen Nolan-Filmen eigentlich ähm, durch die Bank weg gewesen, Inception und Co. Wie gesagt, diese Produktionsfirmen haben ja auch letztendlich äh, berechtigtes Interesse, dass die... Äh, ja, kosten, die die in die Produktion dieses Films reingesetzt haben, dass sie da einen entsprechenden Gewinn rausholen, so. Und das hat mhm. so richtig viel Streit geführt am Ende des Tages, ähm, ne, im Zusammenhang mit Warner, dass, da, war schon die Rede davon, dass die äh, demnächst dann auch vor Gericht prozessieren werden. Äh, weil, wie gesagt, Warner einfach entschieden hat, nee, wir bringen den im Streaming. Äh, und Legendary da quasi seine seine Gewinne hat flöten sehen, dadurch, dass äh, mhm. eben der Return on Invest nicht derselbe sein kann, wie wenn äh, der Film jetzt im Kino gelaufen wäre. Oder, was ja auch quasi in Planung gewesen ist, mhm. ähm, dass der Film zu Netflix verkauft worden wäre. Das Das stand mhm. nämlich auch zur Diskussion. Ja, mhm. lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es war wohl so, dass Godzilla eben in Verhandlungen war mit Netflix, die da irgendwas, ähm, das müssten wir mal genau in Erfahrung bringen, was da der Wert war. Ich glaube, es waren irgendwas zwischen 150 und 300 Millionen, ähm, die aufgerufen waren. Äh, die will natürlich Legendary jetzt von Warner auch haben, damit dieser Film ja. eben bei Warner im Streaming läuft. Ja, zu Recht.
2: Jetzt äh, verstehe ich aber nicht so ganz. Also, es hört sich doch, also, es ist doch eine sichere Bank, irgendwo das Geld einzunehmen. Ähm, und, und dann das zu haben, wie mich ja schon so angerissen hat, ähm, da fehlt mir jetzt die Antwort, warum sollte man es dann nicht trotz alledem ins äh, Streaming äh, werfen und äh, vor allen Dingen dann damit auch so verbunden die Frage, also wenn du die, wenn du sagst, äh, ins, die Streaming-Verwertungskette ist nicht gut, die, die ist irgendwie schädlich, weil erste Flanke, wie gesagt, warum eigentlich, also Lieber das, wie heißt es so schön, die Taube auf dem Dach, als die Spatze in der Hand oder sowas. Ja. Lieber das Geld in der Tasche, als irgendwie ins Kino schmeißen. Aber auf der anderen Seite muss ja die Kinoverwertungskette, die alt, ich nenne es mal die alt hergebrachte Verwertungskette, ja auch irgendwie immense Vorteile haben. Also wie spielt das zusammen, dass, dass man auf jeden Fall die Kinoverwertungskette ja. ähm, haben möchte, diese klassische Verwertungskette. Wie läuft die ich, und warum ist sie so lukrativ?
0: Ja, ich ich möchte da eigentlich direkt mal, also Silber kann das gerne noch mit mit zusätzlichen Fakten dann irgendwie untermauern. das wird, aber da bin ich mir sehr sicher. Das wird, sicher, <lacht> aber ähm, nee, was was, also deine deine Fragestellung ist total richtig. Aber und das ist für mich eben der springende Punkt gerade. Wir haben halt kein normales Kino ja. Also unter normalen Voraussetzungen würde ich sagen ja klar natürlich möchte jedes Studio die Filme irgendwie ins Kino bringen, weil das das althergebrachte Modell ist und man damit mehr Musik verdi äh, mehr Musik mehr Geld verdienen kann. Weil ich denke da eben an dieses Musikbeispiel damals, wo Plattenfirmen so nee 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 Musik auf CDs so ne da gibt's nichts so dann kam Napster und dann hat die Musikindustrie irgendwie gemerkt, uff, Scheiße okay das ist halt ist zwar illegal klar aber irgendwie ist da ein ähm, Convenience-Faktor, der da irgendwie eine Rolle spielt. Ähm, und haben dann ja auch umgedacht in Streaming, in digitale Verkäufe und so weiter. Und ich glaube, wir sind halt gerade an so einem Knackpunkt auch angekommen, wo leider, quote unquote, das, Ak das normale Verwertungsprinzip nicht mehr funktioniert in der Corona-Pandemie. Und da jetzt natürlich irgendwie neue Lösungen gefragt sind, und da wird, hast du dann auf einmal eine, eine Gegenkraft, also ein Gegenspieler, so ein Streamingdienst, der natürlich so einen geilen Film für so günstig wie möglich kaufen will. Und das wird dann eben nicht eine Milliarde sein, die dann irgendwer auf den Tisch legt, so, sondern, ähm, knapp über Produktionskosten, so. Hm. Oh. Phil hat ja gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich diese
1: klassische Verwertungskette. Und äh, am liebsten hätten die Studios allen voran jetzt eben MGM, um bei diesem Bond-Beispiel zu bleiben, ähm, auch die klassische Verwertungskette am liebsten. Ähm, es kommt erst im Kino und und Kino, muss man am Ende des Tages sagen, hat immer schon so ein bisschen, ähm, ja, man nennt es Veredlungseffekte, Film zufügen können ne? okay. oder hinzufügen können. Das heißt, ein Film, der im Kino gelaufen ist, hat ein ganz anderes. Na, wie sagt man, Resümee, Standing. ganz anderes Standing, ähm, draußen in der weiteren Verwertungskette. Ne? Das heißt, ähm, im zweiten Schritt gab es ja früher klassischerweise den den Home-Entertainment-Verkauf, sei es jetzt auf, auf Scheiben oder eben digital. Ähm, und erst zu einem späteren Zeitpunkt konnte ein Film, der im Kino gelaufen ist und auch entsprechend viele Zuschauer hatte, dann nochmal teuer an Fernsehen und Streamer verkauft werden. Ne? Das heißt, äh, von diesen ursprünglichen, eine Milliarde Dollar, von denen wir gesprochen haben, die der Film im Kino eingespielt hat. Äh, locker dasselbe konnte er im Nachlauf über die Verwertungskette noch mal einspielen. Ne? Also auch das, um dann noch mal eine zusätzliche Dimension hinzuzufügen.
2: Ja, das bricht Und, jetzt natürlich weg, wenn das schon im Home-Entertainment sozusagen genau, das, ist, gefühlt das im Home-Entertainment.
0: Allerdings, allerdings, da eben der Einwand, dieser HBO-Deal, der läuft ja auch nur einen Monat. Ne? Also der Film ist ja, glaube ich, irgendwie nur einen Monat oder so bei HBO. Und genau. geht danach ja wieder seine normale Verwertungskette durch eigentlich. Also du wirst ja trotzdem ja. im Home Entertainment und so nochmal verwerten können. Klar ist da ja. die Frage, okay, greifen da dieselben Veredelungseffekte und so weiter, ne? Also möchte man nochmal einen Film auf Scheibe haben, der dann im Streaming schon lief erfolgreich oder nicht erfolgreich, keine Ahnung. Ähm, ja, gilt es abzuwarten, sage ich mal, ne?
1: Du, am Ende des Tages wird es eine ganz knallharte Rechnung sein. Man muss gucken, wie, viele, äh, wie viel Geld können diese Filme, sei es jetzt Wonder Woman oder später dann Dune oder Matrix 4, wie viel, Filme können, äh, wie viel Geld können diese Filme tatsächlich dann parallel noch im Kino einspielen, wenn er eben schon einen Monat auf HBO Max lief. Genau. Im besten Fall hat HBO Max so wenig Abonnenten, dass man fast sagen kann, der läuft da... Äh, unter Ausschluss, unter der, Ausschluss Öffentlichkeit. der
0: Öffentlichkeit. Ja. <lacht>
2: und
1: ja. ähm, kommt dann eben später, oder kommt dann eben dem Kino wieder zugute, dass die Leute es wirklich mhm. bevorzugen, ins Kino zu gehen. Aber ihr sagt es ja auch, äh, diese Situation momentan ist, ist so eine Sondersituation. Man weiß ja noch nicht mhm. mal, ob die Leute auch wirklich gewillt sind, äh, ins Kino zu gehen, wenn die Kinos wieder offen haben und die mhm. Filme dort gezeigt werden. Oder ob oder die nicht sagen, es
0: ist mir lieber sicher zu Hause auf der Couch, das Ganze zu verfolgen. Ja. Oder noch dramatischer, dass die Leute keinen Bock haben, ein HBO-Abo zu machen für einen Film. Mhm. Ähm, was dann ja sozusagen das, das komplette Prinzip dann ja ad absurdum führt. Ne? Wo dann wieder die Frage ist, okay, macht es nicht vielleicht doch Sinn, so einen Film einem größeren Streamer anzubieten, dass die Leute ihn wenigstens auch gucken. So. Ja, ja. ja.
1: Du, ich weiß am Ende des Tages auch nicht, ob es den Film wirklich gut tut. Wir hatten ja jetzt so ein paar Beispiele. Mulan zum Beispiel, der ja auch ähm, am Anfang der Pandemie äh, groß im Kino hätte starten sollen und gefühlt so ein bisschen untergegangen ist ähm, im Streaming bei Disney+. Plus. Ähm, dasselbe auch Soul. Ich meine, ne, der, der kam jetzt direkt mhm. im Streaming und ähm, klar haben den jetzt viele Leute gesehen und auch darüber geredet, aber ich weiß nicht, ob das nicht hätte mehr gewesen sein können. Äh, wenn es wie ein, ja, was in and out, wie heißt da hier, alles steht Kopf, wenn in der große Kino gelaufen ja. wäre. Ja. Also ich
2: habe, ich habe in einer News äh, gelesen, mhm. die so Ende Januar rauskam, Ende Januar diesen Jahres, ähm, dass äh, tatsächlich sich Soul für Disney Plus rein auf Verwertungskette ähm, schon äh, gelohnt hat, also es war wirklich dann auch ein äh, Magnet an der Stelle, dort ist die Idee also gut aufgegangen, mhm. aber natürlich die Frage ist, wie viel hätte dieser Film dann mit äh, klassischer Verwertungskette äh, gebracht? Wahrscheinlich mehr, weil eben Pixar halt dann doch ein Begriff ist und ein Kino dann doch, ich nenne es mal, unverbindlicher zu besuchen ist, als ein Disney Plus Abo abzuschließen. Mhm. Ähm, Genau, also von daher äh, ist es tatsächlich so ein, wie heißt das so schön auf Französisch? Wabank-Spiel. Ja. Oh, <lacht> ja, ja, Kultur, Kultur. Oh, 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 oh. Oh, la, la. <lacht> Richtig. Also es, es ist
1: am Ende genau das eingetreten, was Micha gerade erklärt hat. Ne? Also der Film ja. hat es scheinbar geschafft, genug neue Abonnenten auch in den Service zu holen. Ne, mit dem nötigen Prestige, dass eben ähm, die Abonnentenzahlen dadurch gestiegen sind. Ähm, ich wow. finde es aber dennoch total interessant, wie gesagt, nochmal auf diese Warner-Geschichte zurückzukommen, wie viel Shitstorm im, 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 im Background das ausgelöst hat. Nee. Es gab ja nicht nur diesen diesen Streit zwischen Legendary und ähm, Warner, was, was Godzilla anging. Äh, da ging es auch darum, dass die auch gar keinen Bock hätten, quasi Dune, der ja von sich aus jetzt auch wieder als als Mehrteiler angelegt werden sollte, weiterzuführen, wenn die da davon ausgehen müssen, dass der eben nicht im Kilo läuft, sondern nur, nur im mhm. Streaming kommt. Und äh, selbst so Kleinigkeiten, und da wären wir wieder bei dem Thema Produktionskosten, ähm, Wonder Woman 1984, ähm, Darsteller wie Gail Gadot oder auch Regisseure wie, wie in dem Fall Patty Jenkins, die kriegen ja nicht nur Festgagen. Das heißt, die hatten ja auch eine mhm. prozentuale Beteiligung an dem Gewinn äh, als, als äh, Contract Part. Und da soll es wohl so gewesen sein, dass die auch da ihre, ähm, na lass mich lügen, ähm, 10 Millionen quasi so ausgezahlt bekommen haben, als hätte der Film tatsächlich dann die Milliarde eingespielt. Ne, das oh. wird so zwischen hinter verschlossenen Türen gemunkelt, mhm. aber das sorgt für eine Menge Unmut äh, tatsächlich dann auch, ähm, ja, äh, da bei den Filmschaffenden.
0: Ja, also gut, wobei, wenn die die Kohle dann bekommen haben, da, da stelle ich mir dann die Frage, ja, wo kam denn die Kohle dann her? Also, weil das sind der die, Vorschuss. Also, da musste die ja, ja, Studio ja in Vorleistung gehen. So. Die scheint ja ähm, tatsächlich
1: also, von von Time Warner zu kommen, weil die da ums Verrecken diesen Streaming-Service äh, pushen wollen. Ne? Mm.
0: Ja, mega, mega schwierige oder hochspekulative Angelegenheit eigentlich. ne Weil, also ich, ich, ich möchte, also ich will nicht sagen, der Markt ist gesättigt oder so, aber es gibt halt irgendwie so zwei, drei große Anbieter, und da jetzt zu versuchen, mit so einem Slate das so nach vorne zu bringen, so, pff, also, good luck. Also, wird, wird schwierig. Ja. Es ist definitiv eine spannende Zeit
1: gerade. Es wird viel probiert. Und äh, für mich noch interessant ist einfach so dieser Ausblick. Was, was äh, wird am Ende des Tages, ne, wenn jetzt dieses Jahr vielleicht rum ist und, und dann die Pandemie auch irgendwann vorbei ist, welche Implikationen hat das tatsächlich auf Kino und auf Streaming in Zukunft? Ne? Hm. Ähm, wird es so sein, dass dass jeder große Film parallel irgendwo im Streaming kommt, während ne, Kinos reihenweise schließen mussten? Man weiß es nicht. Ne? Hat das dann am Ende des Tages, muss man ja davon auch ausgehen, dass es dann ähm, Implikationen auf die Produktion an sich hat. Das heißt, ähm, mm. jetzt nochmal das, das Bond-Beispiel bemüht, ähm, jemand, der so einen Film produziert ne, und im Hinterkopf hat, der kommt im Kino, der wird auch 100 äh, die 250 Millionen als Produktionskosten ansetzen. Wohingegen jemand, der ähm, ne, im Zweifelsfall weiß, das wird ein Streaming-Film, in Klammern, äh, der wird nicht so eine hohe Summe investieren. Ne? Das heißt, wir würden quasi günstigere Filme... Ähm, zu sehen bekommen, was sich dann in so Facetten wie Effekte oder auch einfach Scope, also Ausmaß des Films, dann widerspiegeln würde.
0: Ja, aber aber natürlich auch, birgt auch wahnsinnig viele... Ähm also das, was du jetzt als Nachteil abbildest, könnte natürlich auch ein Vorteil sein, dass die Absolut. Produktion von Filmen auch günstiger wird unter Umständen. ne? Und dass bestimmte Dinge einfach auch wegfallen, die man nur gemacht hat, weil ein Film im Kino lief, die jetzt eigentlich auch unnötig werden. Und du dadurch äh, so, so, so eine größere Kosten-Nutzen- oder ne, Benefit-Rechnung aufstellen kannst, ähm, wo dann die Leute unter Umständen dann vielleicht mehr dran verdienen können und so weiter und so fort.
1: Oder es wird halt tatsächlich so eine, ich nenne es mal Zwei-Klassengesellschaft, dass im Kino künftig, und ne, dann ist es leider so, dass die Arthouse-Kinos, die kleinen wahrscheinlich als Erste, ähm, ne, dann den, den Löffel abgeben werden. Und mhm. dann gibt es nur noch Multiplexe und da laufen dann wirklich nur diese Multimillionen-Dollar-Produktionen aller mhm. Avengers. Ähm, und alles andere ist dann quasi künftig dann nur noch im Streaming zu verorten.
0: Ne? Ja.
2: Ja, so einen Schwenk in der Verwertungskette bekommt man ja auch schon mit Ende, so, ja nicht Ende 2020, es war glaube ich so Spätsommer 2020, hat Universal denn ja auch schon gesagt, oder mit mit der Kinokette AMC ja auch mhm. einen Deal getroffen, dass ähm, die die Heimkinoverwertung, äh, beziehungsweise genauer die Verwertung auf ähm, Universals Video-on-Demand-Plattform irgendwie, ich glaube, knapp zwei Wochen, 17 Tage sind es, glaube ich, dann äh, nach Kinorelease schon möglich sein äh, soll. Und da sieht man ja schon, dass dieses Verwertungsfenster, was glaube ich aktuell äh, oder nach nach aktuellen Maßstab, Maßgaben irgendwie so sechs Wochen sind oder sowas, schon deutlich eingedampft wurde, um da äh, agiler irgendwo drauf zu reagieren und ich äh, kann mir gut vorstellen, dass das auch ein Modell ist, mit dem jetzt auch äh, experimentiert wird. Ähm, voraussichtlich ist es aber tatsächlich so, dass ähm, jetzt ein ziemlicher Fokus auf äh, Streaming geschieht, weil einige Vorteile habt ihr jetzt ja auch schon genannt: ähm, günstigere Produktion, womöglich dann auch ne, ein stabileres Budget an der Stelle, ähm, dass man einfach dann ähm, ja jetzt mal Fixpreise bekommt, anstatt dass man irgendwo auf mhm. Umsatz angewiesen ist oder oder Kartenabsatz. Das bringt schon einige Vorteile mit sich.
1: No. So wie du sagst, äh, da wird viel, viel probiert und es ist interessant, äh, was dann der Outcome sein wird an der, ja. am Ende des Tages.
0: Aber eben auch schwierig äh, an der Stelle natürlich, weil jetzt zum Beispiel ne, Quibi bereits ähm, weg vom Fenster, ähm, war ja dieser Streamingdienst, der sich ausschließlich eben auf, wie soll man sagen, High Budget oder sozusagen High End Talent in Shows, die speziell nur für Mobiltelefone gemacht waren, ähm, spezialisiert hat. Das, ist ja, das war ja auch ein Schuss in den Ofen. Ne? Also ich bin total gespannt, was die kommende Zeit bringen wird, wo eigentlich diese Hollywood-Comfort-Zone liegt, wo man sagt, okay, mhm. ähm, ne, wie, wie viel kann man ausgeben dafür, dass man damit rechnen muss, dass der Film dann nur, in Anführungszeichen, im Streaming kommt. Ähm, und, und wofür sind be bereit, Leute dann auch noch zu zahlen eigentlich? Also äh, unter Umständen gucken wir gerade in so einen also ich will nicht Abgrund sagen, das klingt so negativ, aber gerade in so einer äh, Möglichkeit oder wir sind an so einem Punkt jetzt gerade in der in der Geschichte des Kinos eigentlich auch, der total spannend sein wird zu sehen, wie das Filme auch verändern wird. Also es geht ja nicht nur um, Ver also, ne, wie die Verwertungskette das, das Filmemachen verändern wird. Und ich glaube, das ist auch das, was Christopher Nolan eigentlich auch angemahnt hat, weil die ganzen Filmemacher, die jetzt bei HBO Max laufen, ähm, mhm. den Film gemacht haben mit dem mit der Idee, dass er im Kino gezeigt wird. Und dass er dann plötzlich ja. nicht im Kino gezeigt wird, entmündigt natürlich auch so ein Filmemacher in gewisser Weise. weil Wenn er gewusst hat, dass er im Streaming kommt, hätte er ihn auch anders gemacht. Vollkommen. Absolut. Ja. Ja, absolut. Ja.
2: Ja. Es bleibt spannend. Jo. Es bleibt wirklich spannend, was da so passiert. Auf jeden Fall weil mir das, äh, habe ich mir das gar nicht so bewusst gemacht, wie ja wie, wie verschieden auch eigentlich die die äh, Welten Streaming und äh, Kino sein können auch gerade mit den ähm, involvierten Firmen und den Interesse inter daran auch interessierten Leuten aber natürlich auch ähm, die die Verwertungsketten sind da komplett anders und natürlich lässt sich für das Streaming die Verwertungskette noch nicht zu 100% voraussagen oder ableiten oder wissenschaftlich belegen sagen wir es mal so äh, empirisch belegen ist vielleicht auch ein schöner Begriff weil da stehen wir noch ganz stark am Anfang. Aber ich glaube, ganz sicher ist, dass wir an einem Umbruchpunkt stehen. Und ja. da ist es ganz gut im Grunde zu wissen, okay, wie war es früher? Was sind die Abwägungen zu heute? Und da müssen wir halt alle mal einen gemeinsamen Blick drauf haben, wo sich das alles hin entwickelt.
1: Nichts ja. ist so sicher wie der Wandel, oder? Wie sagt man? Da gab es auch <lacht> mhm, Stimmt. Ja, <lacht> äh, genau.
2: ganz genau. <lacht> genau. Ja, vielen ja, Dank. Vielen Dank für den kurzen Einblick. Und, ähm, mhm. Das ist gefährliches Ganzwissen. Ja, wir hören uns ganz sicher wieder. <lacht> ganz, ganz sicher. Mit <lacht> dann, mit am nächsten Thema. Vielen Dank genau. euch.
0: Bis dann. Danke
1: auch. Bis dahin. Tschüss. Ciao.